0: Viasat Motors F1-pod presenteras av Ramudden, Props och Säkra väg och byggarbetsplatser. Vi har satt Motors Formel 1-podd så här på tisdagen efter Formel 1-premiären. Janne Blomqvist Erik Stenborg. Idag pratar vi ju förstås en del om Australiens Grand Prix. Det har ju bara gått någon dag sedan loppet kördes. Så vi har lite olika saker som vi vill gå igenom i det avseendet. Bland annat en väldigt känd bok som är på väg ut. Nämligen The Racing Drivers uh, The, Book, The Racing Drivers Book of Excuses. En väldigt fin bok som jag tror kommer att komma så småningom att bli en bästsäljare. Mm. Vi tittar på lite överraskningar och besvikelser. Vi pratar förstås om Charlie Whiting som gick bort tragiskt inför premiärhelgen. Och lite grann om det, eh, det reklamvärde som Formel 1 tar faktiskt. Erik Stenborg, ditt jobb blir idag att hålla mig vaken. Mm.
1: Jag känner stora möjligheter att kunna manövrera ut dig. Och få dig ombord på mina teorier. Och sen ska jag hålla det till dig sen när du har till. Och så. Hå-
0: hålla med ansvarig. Ja, precis. <laughs> ja, jag, jag säger att jag inte var tillförlitlig. Ja, precis. Ja, det hade dålig, dålig presanda överhuvudtaget. Exakt. Väldigt dålig prestanda då. Nej, men faktum är att det, har varit, det var en bra resa. Framförallt var det en bra helg. Vilken, vilken skön stämning det är där nere i Australien. Helt otroligt. Alltså, nu var det ju publikrekord om jag förstod det hela rätt. Och 325 000 åskådare över fyra dagar. Det är ju. Det, det roliga är i Albert Park att det märks inte. Det är liksom så gott om plats överallt. Man ser att det är mycket människor, men man känner sig aldrig som att det är trångt. Och det, det är rätt fascinerande när det är så pass mycket människor på ett samma ställe.
1: Mm. Men eh, det är synd att Formel 1 mår så dåligt. Kommer ja, det hur.
0: Nej, det kommer ingen och det är så dåligt allting och det händer aldrig något på banan och så vidare. Mm. Vilket tycks vara en del människors konsensus alltid oavsett. Så att, eh, ja, inte vet jag. Det var, och, jag. Jag uppfattar att Formel 1 är väl populärt i Australien i vilket fall.
1: Ja, och grejen är så här, och det här är efter fjolåret, där det, jag tror att det var liksom en registrerad omkörning eller vad det var. Så att folk kommer ändå. För vi som känner till sporten och ni som lyssnar eh, vet ju att det är andra grejer att titta på också. såklart Sen så vill man ju ha mycket omkörningar. Men det är ju det som gjorde att det här racet var lite speciellt. För att maken att gå in med låga förväntningar från min sida i alla fall. Vad det skulle bli för någon slags race redan efter starten så kände han ja okej, okay, eh, börja liksom blicka framåt nästan och sen så hände ju mm. en massa saker kanske inte i ledningen men just det faktum att det var Bottas som drog iväg hade Hamilton dragit iväg och, och vunnit med 25 sekunder, då hade kanske luften gått ut lite men just att det var Bottas tycker jag gjorde en stor skillnad och sen så fighterna i mitten
0: Visst, absolut, och det var ju faktiskt tycker jag en avgörande skillnad trots allt det, var ju att, det gick ju att stressa en annan bil till misstag Däcken är ju annorlunda i år, mer tåliga. Den, lilla framhäng, den stora framvingsförändring som gjorde, hade och gjorde också skillnad på den här banan tycker jag, så tillvida att gapet när däcken börjar överhetta i fram eh, har blivit mindre, i alla fall enligt Max Verstappen. Sen, sen är det där en bedömningsfråga också, det beror också på övriga frågor och så vidare. Va? Men jag tyckte det var ett tydligt bevis på att det gick att ligga och jaga på varandra. Och i Albert Park, du kan inte ha några, det, det, det sa vi redan förr, det går inte att ha en massa förväntningar om att det ska vara tusen omkörningar. Det, bilracing är inte tusen omkörningar i någon klass. Ja, men vi tittar ju på, jag tittar ju på V8 Supercars, kanske det världens bästa touringcar mästerskap. Inte tusen omkörningar där heller, men de ligger kloss i kloss och de pressar på varandra. Mm. Och så fort någon gör ett misstag då hugger man och så försöker man tränga sig förbi. Och det är så jag vill att racing ska vara i formeln. Och jag tycker att vi har kommit en bit åt det hållet. Vi får väl se vad som händer nu i Bahrain och Kina och så vidare när, när vi kommer till mer konventionella ställen då, om, det, om det blir mer eller mindre skillnader. Mm. Men jag tycker premiären... Ja, tyckte det smakade gott. var en mm. bra, bra helg. Väldigt bra. Du
1: ska väl landa lite på han som, han som vann? Tycker jag. Du, då skulle jag vilja börja med det här ljudklippet, som jag tycker är ganska skönt. Många har säkert hört det, men då, det är nästan värt att höra det igen. Det här var alltså eh, bottas på Teamradion efter målgång. Se om det rullar också. Dålig internetuppgång. ...dålig internetuppgång. ...indeed. ...to whom mm. it may concern fuck you. ...Valtry, now this is a rebound. Congrats, Totum. Ja. Kort men koncist. Någonting som man faktiskt eh, kanske inte förväntar sig att höra från Walter Bottas varenda dag i veckan.
0: Jag tror att jag förväntar mig det av någon. Nej. På gridden är talat att någon ska uttrycka sig på det viset. Men eh, han var ju uppenbart irriterad över någonting som några har sagt, gjort under vintern kanske eller under fjolåret eller vad det nu kan vara. Det har gått, jag har hört lite olika historier om att det är några sponsorer som har hoppat av eller att han var tjurig på journalister som har dissat honom eller fans rent allmänt, jag vet inte. Mm. Han vill ju inte precisera det mer utan han sa ju bara att det där var ju någonting som kom spontant och det var väl några som, han tyckte, som, som hade en... Så man hade ett horn i sidan på så att säga då, så man ville liksom upplysa ja, alltså dem jag,
1: Ja men jag kan tro att det är nästan alla han säger det till. För att jag menar, han har ju haft sina kritiker förra året då. Och vilket han på ett sätt ska ha tycker jag. När, han inte, när teamkompisen vinner 11 rej så han vinner noll. Även om han var nära några gånger så, så, så var det ingen toppen säsong. Eh, men det var ändå ganska... Det nya bottas kan man kalla honom så.
0: Ja det måste man väl ändå göra. Jag, menar, jag tycker man har liksom känt ända sedan sen finalen i Abu Dhabi att nu, det, nu, blir, nu kommer jag göra någonting annorlunda. Ja, man kände det på honom egentligen efter Ryssland när liksom saker och ting blev väldigt, väldigt tydligt att det här var inte hans år. Mm. Han var tvungen att släppa sin teamkamrat eller hela den grejen. Och, efter det så tror jag att han bara bestämde sig för att nu skiter i den här säsongen. Nu tänker jag ta nya tag för 2019 och så har han gått hem. Han tränat hårt, bulkat lite. Men framförallt tror jag att han har bulkat upp i hjärnan. Vilket han själv sa efter målgång också. att Det är mycket som har hänt här uppe och pekade på skallen. Mm. Och det är, väl, det, är väl det. det är väl det som är grejen på något sätt. Han har, han har ändrat attityd helt enkelt.
1: Ja. Men jag tycker det är ganska spännande det där att jag menar visst, han kommer med skägg och ser bitig ut liksom. men ändå så var det, jag menar jag minns att du reagerade på det efter typ första testdagen så pratade vi och du sa, han ser ju helt annorlunda ut mm. eh, bortas. och visst är det fysiskt, men jag tror att hela hans uppenbarelse har förändrats på bara tre månader, det är faktiskt ungefär det som har gått sedan sen sist eh, i Abu Dhabi och han är en helt annan person, att man kan göra en sån förändring menar jag
2: mm,
0: mm. på så kort tid Jag tror att analysen blev efter 2018 att eh, han hade gått med på för mycket saker han hade varit för tacksam över att vara i Mercedes för att liksom, sätta stopp för vissa integritetsgrejer <hör> och det kan både vara internt och externt, va? men framförallt tror jag internt eh, han, han, han blev liksom, eh, jag tror det han har bestämt sig för i år, det här är ju en, utan att känna Valtteri Bottas Uttaget så känns det i alla fall från utsidan som att han har bestämt sig för i år att nu ska ingen, nu ska ingen få kliva på hans egen integritet. Han har sin zon och den går det fan inte innanför. Oavsett om det handlar om att ta ett extra poäng för snabbaste varv eller om det handlar om teamord eller vad det nu kan vara. Teamet kommer att få väldigt väldigt svårt att få Valtteri Bottas att släppa en seger i år. Mm. Oavsett läge. Det ska, det ska vara väldigt, väldigt uppenbart tror jag. Och det är det som är grejen med Valtteri Bottas år. Nu, nu är det slut med att bara liksom vara en, vara en, en, liksom en, en gullhund åt, åt Lewis Hamilton som överallt säger att Åh, Valtteri, det, är min, det går så bra med oss. Och så här det, För jag tror inte det är så Valtteri Bottas vill att det ska vara. Han vill inte bråka heller. Men han vill, han, vill, han vill stå där på egna ben så att säga. Och kan han vinna VM, då vill han kunna göra det. Mm. Sen är det upp till honom bakom ratten va? Han kommer att låta, låta liksom, Han kommer inte att snacka så mycket Han kommer inte att göra någon rosbergsykning Men han kommer att försöka köra ifrån Lewis Hamilton Och, och som eh, Jag satt ju bredvid Bradley Lord Som är, som är t- eller presschef på Mercedes så han sa ju det Valtteri Bottas har ju världens svåraste jobb
1: mm.
0: Han sitter alltså i världens bästa bil Men han kör också mot världens bästa förare Och det är ingen lätt uppgift Vare sig mentalt eller i praktiken och det är den läxan tror jag Valtteri bottes har lärt sig under vintern. Sen får vi se hur långt det räcker. Det här var bara första racet. Så det kan hända mycket och när man har det där meaflytet som man hade nu i Melbourne då, då liksom går ju allting lätt. Va? Mm. Men det är uppenbart att det är mera det är mera taggarna utåt i år än vad det har varit tidigare. Mm.
1: Jag kan undra så här, om det var ju en radiodiskussion där i slutet på racet också, att han bara, ska vi komma in och sätta på nya däck för att ta snabbare varv eller ska vi försöka ta det med befintliga däcken? Och då säger ju teamet till honom att nej men vi tar inga risker här och han bara nej men okej okay, visst eh, jag köper det men jag kommer ändå försöka mm. med de befintliga däcken och jag skulle inte säga att han så här man, man behöver inte dra för stora växlar på det heller det var inte så att han eh, liksom hindrade så teamet och gjorde det i alla fall men instruktionen var att ta inga risker mm. och han, han gjorde det han tog det med en halv sekund till godo mm. det där snabbaste varvet och extra poängen jag undrar bara hade han gjort det 2018.
0: För sex månader sedan tror jag inte han hade gjort det och, och grejen är också att vi, det kan ha varit mer trafik som inte vi hörde där också mellan honom och teamet. För Jag tror båda förarna blev ju rodda att inte göra några dumheter och det kan ha många olika anledningar. De här kval, kvalinställningarna på motor som krävs för det i ett sådant läge de är väldigt väldigt dyra. Mm och liv, livet på de här motorerna är ju inte evighetslångt, det är ju trots allt sju race på tre motorer fortsatt va? så att det, det finns ju massor med hänsyn att ta i sådana där situationer, va? men Valtteri Bottas han skulle bara hålla där, boom det var ingen verkligen. snack, det var mm. rätt coolt jag tycker det var lite coolt,
1: vi ja, får väl verkligen. se om
0: det kostar någon annan ända
1: Ja, exakt, vi kan komma tillbaka till det senare, men mm. du när vi nu ska börja prata om Hamilton som hade lite skada på golvet och hamnade det var det 21 sekunder bakom Bottas in i mål. Ska vi plocka in dig och Rickard Rudell om en, vad ska man säga? En, en liten tanke som ni fick på planet hem i morse.
0: Ja, Rika Durell och jag sitter på sista benet hem från Melbourne nu. Det har varit en lång flygresa, minst sagt. Men precis som alla andra så har vi läst lite grann av efterdyningarna efter söndagens race där. Och, eh, rätt slående det här med alla som har haft skador på bilen då. Hur man vill, eh, vill liksom luta sig mot det då när man kanske inte har haft den prestation man har önskat. Vi har hört bland annat Lewis Hamilton Antonio Giovinazzi med flera som säger. Och Robert Kubits också. Eh, och, det här gör ju att man, man, man funderar lite grann på det här. För det här är inte helt oviktigt för förare. Och när du hörde talas om det här, Richard, så började du prata om... Um, the, the, the Racing Drivers Book of Excuses. Och det kan ju låta lite som att man, att man skämtar om det här. Men det är rätt viktig grej det här faktiskt.
2: Ja, absolut. Och, eh, det är någonting som vi alltså, kommer från ganska länge, länge sedan. Som någon nämnde, den här Drivers Book of Excuses. att eh, ja, Det han nämnde nu det var... Eh, kapitel 10, tredje raden eller något sånt. Utan, och det handlar egentligen om, mycket om att hitta, hitta en anledning till varför det inte gick som det skulle göra. Att, vi pratade speciellt efter den här helgen om Lewis Hamilton i och med att han har dominerat Walter Bottas förra säsongen totalt. Walter Bottas vann ju inte sen Abu Dhabi 2017 inte en enda vinst förra året och han, han blev ju liksom, han, det kändes som under förra säsongen att han lite tappade självförtroendet. Vi vet att Lewis Hamilton är en av absolut, världens absolut bästa förare. Han hade två, tre tiondelar på Bottas alla gånger när han fick till ett bra varv och Bottas fick till ett bra varv. Liksom. Det, den fördel, det hade han hela tiden och det kändes ju nästan som att Bottas var på väg att bli utbytt. Sen kommer han tillbaka och så levererar han riktigt, riktigt bra här i, eh, i Melbourne där, där Lewis Hamilton är erkänd snabb. Och han har ju självklart liksom försökt tagga till och göra gör om en tuffare attityd och allting. Och, och försöka hitta då en anledning till varför han inte hängde med förra året. För det är väldigt lätt när det går in i en svacka så går det sämre. Och det, ju, det spelar ingen roll vilken idrott du pratar om. Så är man in i ett flow så går det ju ofta bättre. Och det beror ju på att man hittar ett, ett självförtroende och man känner sig oslagbar. Och det är det där man försöker hitta hela tiden. Och nu då Lewis Hamilton... Han behövde ju hitta en anledning till varför var han så mycket långsammare än Bottas. Och självklart så har ju då eh, den här skadan han hade på golvet en del i det. Men vi kan ju inte säga att det var 500 delar eller 3 tiondelar per varv. Eh, det kan ju bara hans team säga liksom, genom att titta på simuleringar och grejer. Men eh, det räcker liksom för Lewis Hamilton att ha den anledningen för att för sig själv förklara. Okej, okay, det var därför jag var lång, långsammare än Bottas. Och sen då för att hitta då självförtroende till nästa race i Bahrain och komma dit. Jag vet varför inte jag hängde med där. Nu kommer jag vara med i, i Bahrain och det kommer han ju självklart vara också.
0: Kan det till och med vara så att teamet, för det är väl så att när man efter ett race inte har nått de, de resultat som man önskat så börjar man leta på bilen om det är någonting. Och som förare så går man ju grunna på det Kan det vara så att teamet använder sig av den här taktiken också för att hjälpa föraren att komma vidare? Är det din erfarenhet från, från din karriär? Ja,
2: men Absolut. Självklart är det så att eh, teamet vet ju också hur viktigt det är för föraren att ha självförtroende, att liksom tro på sig själv och eh, att man inte börjar tvivla på sig själv. För då kör det ju inte lika bra. Det här är och det spelar ingen roll vilken idrott det handlar om. Eh, är det längd så om man inte levererar så Försöker man väl titta på, okej okay, jag hade lite fel uppladdning, jag kanske inte har tränat på rätt sätt. Och så försöker man göra om och hitta bättre. Och när det går bra och man vinner så tittar man tillbaka ja ah, men det är så här jag ska köra liksom. Och så att det är ju all- samma sak i alla sporter. Sen är det klart att en materialsport som Formel 1 så är det ju ganska så lätt att hitta andra anledningar än t- till sig själv. Och visst är det så att tror jag att teamet ibland kan liksom hitta... Men för att hjälpa föran att uh, liksom glömma ett dåligt race och titta på nästa och det här mentalt så uh, så tror jag att man oavsett om man har ett jättebra race eller ett då-
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: måste man ju självklart gå igen och älta lite och tänka okej okay, vad berodde det på hitta anledningarna har det gått dåligt då liksom? sen måste man ju glömma det och så ett par dagar senare titta framåt på nästa grej så fokusera på det och, eh, så att man inte har det där, det där tvivlet med sig det är jätteviktigt.
0: Eh, när det här kom upp på min blogg så var det någon som, som, eh, som beskrev det som att toppidrottsmän oavsett sport egentligen är lite igen av mentala hypokondryker.
2: Eh, håller du med om det? Ja men det kan man ju kalla det om man vill det. Men jag, det här, eh, jag tror att liksom det är viktigt att själv, liksom, för att eh, reda på topp hela tiden, för att hitta en anledning till varför man inte vann. Eh, för att det är ändå det du siktar på, att försöka vara bäst hela tiden. Och så länge det går bra så är det ju inga problem med självförtroendet, du, du är där du levererar. Och, men har du en svackare och går sämre så vill man ju f- snabbt vända på den och då gäller det snabbt att hitta en anledning. Och det var därför den här Drivers Book of Excuses kom upp, för att eh, alla har ju läst... Eh, i, liksom när en förare säger vad det beror på så kommer det alltid lite olika ursäkter och eh, det, det kan vara vad som helst men jag tyckte en skön ursäkt eller det var ju egentligen ingen ursäkt som någon förare som sa precis om det var att han kom in till mitten av kurvan och sen, eh, men där körde jag slut på talang det var därför jag körde av och det är ju ett erkännande att man själv inte räcker till men annars så brukar är det ju ofta då liksom olika anledningar på bilen eller annat som gör att man eh, att man känner själv att man inte har levererat det och man vet att man kan göra bättre och det finns ju en sanning i det också för att du har ju, när man, du har ju aldrig en perfekt bil det är alltid någonting som inte liksom, den antingen understyr lite där eller överstyr lite där och man kan alltid göra bilen snabbare och det är ju lite tjusning med det också så att det, man, det, man kan inte säga att man, att man har levererat ett perfekt race med en perfekt bil och det går inte att köra snabbare för det går alltid att köra snabbare
0: och möjligen alltid bottas i söndags då, som kan användas av det begreppet. Men hela resonemanget bygger på att man aldrig själv gör någonting dåligt utan att man, man behöver någonting att skylla på så att säga. Och det är helt enkelt den mentala bearbetningen av ett, ett mindre lyckat resultat. Eller ett, ett ja, mindre lyckat och kanske ett förväntat resultat.
2: Ja, exakt så är det ju. Men det är klart att man ibland måste, liksom före, och det behöver ju förare ibland att säga att jag levererar inte på toppen. Exempelvis så var det ju. Ricardo som eh, f- sa själv att han har, det var hans hemma race i Australien, han har gjort väldigt mycket för väldigt många den här helgen och han sa det själv, nästa år kommer jag göra ett annat upplägg. Jag har inte gett mig själv eh, liksom, tillräckligt med tid och för uppladdning och satsa på det här reset. utan han har, han har haft för mycket aktiviteter runt omkring, press, press och allting. Som, han ställer ju upp allting för att han är en sån skön kille. Men eh, det, det var ju hans ursäkt till att det inte gick bra.
0: Och det är viktigt att komma ihåg när vi pratar om det här att vi vi försöker inte misstro det som sägs från förare eller team om sådana här saker men man ska ha med sig det här när vi själva läser om det och gör bedömningen hur det låg till egentligen det tycker jag är kanske den viktigaste viktigaste sanningen av alltihop att det finns ett visst mått av mental bearbetning i
2: alltihop. Så är det och det som skulle vara kul är ju den här vingen eller en del av golvet framför vänster bakhjul på Lewis Hemptons bil jag lovar att hans team kan säga exakt hur mycket det var tidsmässigt och motsvarar det så mycket långsammare än han var en Bottas eller inte. Liksom. Nu hade de olika strategier med däck och annat. Då, så att det är ju inte bara det. Men det, ändå, det hade varit kul ibland att liksom kunna få svaret. För det kan inte vi säga. Liksom, vet, en liten vingdetalj. Det går, det går inte att säga att det där var en tionde eller två. Liksom, så att Det hade ju varit roligt att få Se resultatet någon gång ibland.
0: Mitt i allt på det här ska man komma ihåg det. Det var inte många av bilarna som gick i mål om någon som inte hade små skador på golvet eller någon vinge som saknades här. För det, så är det alltid. Varje träningspass ramlar av någonting.
2: Ja, så är det. Ju. Och det är ju med att man har, på golvet har man ganska många så här små och allting för att styra luften åt olika håll. Nu har man tagit bort en hel del av de här grejerna, speciellt då på framvingen eh, till den här säsongen. Och jag tror faktiskt att 2021-reglementet kommer styra upp det här ännu mer. Så att det kommer vara mindre sådana små känsliga vingdetaljer. Håller du på att förbereda den här boken? The Racing Drivers Book of Excuses? Ja, det var ju kul att sammanställa någon gång. Jag har väl skrivit några sidor själv också. Så begreppet, man kan alltid
0: skylla på bilen, det, det, kan man, det, det är gott att ha liksom.
2: Ja, men ett sätt att ja, hjälpa du den. där boken kommer att bli bästsäljare eller vad tror du till nästa race. Absolut,
1: jag tycker den var en väldigt bra titel också. Jag funderar på att ändra min titel på den boken som jag ska skriva någon gång. Things okay. I've Heard on a Racetrack. Just det, det är bra. Det är också en bra titel liksom, men, men det kanske kan vara en
0: combo här. Just, just, och, och man, kan, man kan alltid skylla på bilen Erik, du vet det.
1: Ja, jag gör det alltid. Ja. När jag kommer sent till jobbet till exempel och sådana <laughs> där
0: saker. Ja, nej, men jag, jag vet inte. Det, det är en rolig, en rolig diskussion där och det här ligger riktigt varmt om hjärtat tror jag, det här med de mentala p- bitarna. Jag vet att han jobbade med någon som hjälpte honom med, med sådana bitar emellan. Jo, att oh, det är jag för att han har och, och, att, um, och att det där är en känslig historia för reseförare i synnerhet. De är så utlämnade till materialet och sådana saker. Men det är nästan så att det är helt främmande att de själva skulle vara dåliga, eller någon procent mindre bra.
1: Mm.
0: Inte dåliga, men mindre bra. Och då pratar vi någon enstaka procent för att bli 21 sekunder bakom Valtteri Bottas. Då pratar vi inte 50 procent sämre utan vi pratar ens- någon, en, någon enstaka procent bara. Mm. Så, så jag menar det, men, och nu läser jag idag att åh, jag, är, jag är glad. Jag är ju lättad över att det var, det var någonting som var trasigt på bilen, säger mm. Lewis Och det är precis det här vi pratar om ju. Mm. Exakt det. Det är fascinerande.
1: Jag har faktiskt en annan eh, tanke där när jag lyssnade på det ni, det ni sa så är det den här Netflix-serien Drive to Survive eh, dokumentärserie om säsongen 2018 och då skildras det i ett av avsnittet jag kommit ihåg vilket eh, Romain Groschans svårigheter under stora delar av, var i varje fall första halvan mm. kan man säga eh, av säsongen. och då är de i Frankrike och han eh, eh, Snurrar av på kvalet tror jag att det är redan. Och, eller om det är på racet, jag kommer inte ihåg exakt, det spelar ingen roll. Men då har de en mick på honom då, och sen så går han in i ett annat rum men de fortsätter att rulla kameran. Så det man hör, jag menar, då har han liksom bränt av typ halva fältet i Barcelona. Han har gjort liksom knasiga grejer. Han har snurrat under safety car i Azerbaijan. Du vet, och det bara fortsätter. Han, han Ingenting gick rätt för honom första halvan av fjolåret. Och det han utbrister då är så här I can't believe how unlucky I
0: am. <laughs> exakt. Ja. <laughs> ja, det är så roligt. Vad ja. va fan var jag... Det, va, vad säger Pölsa egentligen? Jävla oflyt hela tiden. Ja, nu kommer
1: det med sådana här gamla...
0: Nej, men det är småla Sussi. Det är en jätterolig film. Och Pölsa, <laughs> det är Romain Grosje första halvan av förra året. Ja. Jävla oflyt hela tiden. Ja, men
1: det lirar ju med det ni säger i alla fall, att, mm. att det är just den här grejen att, att man är hela den här bunten är ju jubel-egoister. Mm. Och då är det liksom det är ganska intressant att tänka sig då att de, de är, det är inte så att de inte vill se de Jag tror att de är oförmögna att se många mm. av sina egna svagheter. Men, men det kan ju också bli en jättesvaghet om de inte, jag menar, jag tror att de, om Grosan hade tänkt sig så här okej, okay, men nu, nu måste jag liksom nu ska jag titta mig själva i naven här och se vad är det som händer egentligen. och på, I viss mån så tror jag att han gör det. Men kanske inte så djupt som man behövde kolla. Och för att vända på det där.
0: För om jag förstår dig rätt så menar du att om man bara, om man bara lutar sig mot andra omständigheter för manipuleras att tro att det är andra omständigheter hela tiden. Så, så missar man möjligheten att utvecklas själv och lära sig av sina egna misstag. Ja,
1: men om vi skulle bråka hela tiden
0: vilket vi aldrig gör.
1: Nej, men om vi skulle göra det, då skulle jag liksom, om jag bara tänker så här, fan vad dum är hela tiden. Och aldrig någonsin se så här, vad är det som gör, dels att jag blir arg på Janne, och varför, varför, varför har vi den här relationen istället för? Och då, då tror jag att man kan lösa... Nu blir det terapi här istället. Det Eller hur? Var meningen.
0: Det, är, det är jättemysigt ju. Ja. Jag känner mig alls varm i kroppen. Då. Ja, visst mår du bra nu? <laughs>
1: Perfekt! <laughs> Gud, vi har aldrig varit bättre kompisar. <laughs> ja,
0: men det är ett spännande, ett spännande ämne. Vi kanske får ta... Vet du vad? Vi har pratat om det förut. Jag tror vi ska bjuda in Thomas Fogdö. Vet du, jag smsade honom i morse. Ja, men du ser. Ja. Det är ju toppen. Thomas jobbar ju har dels kört räsebil, han har tävlat som individ, in, in, individuell sport var på väldigt hög nivå och är väldigt Alpine, duktig på just Alpine. de här bitarna. Ja, precis. Mm. <hör> så att det vore väl toppen. Han är mm. dessutom så här, vet du det, mental coach åt det nya juniorprogrammet på Porsche i Sverige.
1: Precis. Mm. Men du yes. konsten då att skaka Hamilton för att, ja. jag menar nu hade han den här skadan på golvet det hade han ju. Det finns ju bildbevis till och med på det. Och sen så är det en liten plutt som man vet inte hur mycket det gör. Men visst, det kan ju vara så att den stör ut eh, procent sekunder. av Ja, men visst. Men, ja, eller eh, Han kan ju säga att det var en minut för han hade tagit oss med 39 sekunder i mål om man hade haft den. Men hur som helst. Det, det påverkar ju annat så det är väldigt svårt att kvantifiera vad den där plutten gjorde. För sen så sliter man däck och hej och, hå, och sen sämre Ja. så, så vi, vi, vi glömmer den helt enkelt, men när han kommer i mål och eh, kommer tvåa, då verkar han ändå ganska nöjd det var liksom ingen, han är ju hövlig mot Walter Bottas i minsta fall eh, så att jag skulle inte säga att jag uppfattade honom som skakad av att han fick 21 sekunders kross eh, ja, egentligen mm. eh, av Bottas men däremot så är ju det en nyckelgrej för Bottas att lycka skaka Hamilton. Och om man tittar på det som kommer härnäst då. Då har vi Bahrain. Jag tror att eh, Bottas tog sin första pole där 2017. Han var nära på att vinna i Kina förra året. Han mm. var ytterst nära. Han var bara ett par varv ifrån att vinna i Baku i fjol. Jag menar helt plötsligt så lyckas han ta Hamilton. Om man skulle göra det. Det är en hypotetisk Eh, fråga såklart men skulle han göra det fyra gånger i rad så att Hamilton är 25 poäng bakom då kanske Hamilton blir lite skakad
0: mm. Ja det är ju den typen av grejer som kan skaka Louis Hamilton det är, ju, det är antingen ska man strula runt med hans huvud typ som Nicko Rosberg gjorde av lite, på lite olika sätt visa att han, han är beredd att gå ganska så långt för att, för att visa verkligen att jag ska slå dig i år. <hör> Men så långt tror jag inte Valtteri Bottas kommer att gå utan jag tror att uh, han kommer att... The, when the flag drops, the bullshit stops. Och så kör han liksom. Mm. Det, det är lite så Valtteri Bottas. Och det är, jag tror, precis som du är inne på jag, jag tror att det var dit du vi ville komma att man måste göra återkommande bra resultat och knäcka Lewis Hamilton på det sättet vilket är bland det svåraste man kan göra då, eftersom Hamilton är så pass bra som han är
1: mm. Det var ju det Rosberg försökte med i tre år eller vad det var mm. och sen så lyckades Tills han kom
0: det. på, att nu måste jag hitta på något annat
1: Precis, som Bottas gjorde till i år då.
0: Ja, ja mm. exakt Ja, jag ja, menar så, ja, ja, mm. jag fattar Mm. Vi får se hur det går helt enkelt. Det är ju lite tidigt än att säga att Anna kommer på rätt taktik här. Men som sagt, kan han vinna ett par tre race till här i början, då kommer ju Lewis Hamilton att bli stressad. <hör> för Bottas kommer inte ha oflytt och sådana saker som han hade under fjolåret ett år till, det tror jag inte. Utan det var nog, det var nog väldigt speciellt för, för fjolårssäsongen.
1: Några andra som kommer att bli stressade om han lyckas med det, igen, det är Ferrari.
0: Ferrari, just det. Det var ju verkligen inte speciellt imponerande det vi såg i, i, i Australien. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det egentligen. För jag tror inte att bilen på tio dagar har gått och blivit helt kass jämfört med Mercedes. Det, det, det måste finnas en massa underliggande förklaringar här som, som inte har nått oss riktigt kanske till hundra procent. Det finns en massa teorier. Om att det var framvingen som gjorde att bilen var för understyrd. De fick, gick bort sig med setupen helt enkelt och kunde inte åka lika fort. Det finns de som har mätt att de hade för långsam fart ut ur kurvorna vilket stödde den teorin. Sen var det någon annan som skrev att eller det finns de som menar att motorn kanske inte levererade på den nivån som man hade önskat. Om det var hybriddelen eller den andra delen på motorn det är oklart. Men den var helt enkelt för långsam rakt fram. Och att det var lite sådana grejer som som ställer till det och jag är väl väl benägen att tro på det senare snarare än det första för jag tror att det där är en väldigt fin och välbalanserad bil Vad det åtminstone i Barcelona det såg man med egna ögon däremot motorn känns det som att den kanske inte har kunnat köras på det sättet som man vill köra den av någon anledning som inte jag vet. Vad, Vad tror du?
1: Alltså jag tänkte bara på någonting som Fettel sa efter reset inte till oss men jag tror att det var till autosport kanske. Att mm. eh, han menade då att i fjol i Australien så hade de, då blev de ju slagna med typ några hundra delar färre i avstånd eller mindre eh, i kvalet då till Australiens GP 2018 än vad de blev i, i år men det var i stort sett samma tid. De gick och vann den då men det var ju av en miss i depån eller strategin från Mercedes sida. Annars hade de aldrig gjort det. Och sen så gick de och vann i Bahrain för de kom till rätta med det där problemet de hade i, i då i fjol. Vad var det då? Kommer du ihåg det? Det var någonting med bakänden att de inte hade mm. fått i ordning på den på något sätt. Men det visste de om då sa de. Och, Fettel menade då att i år så är vi inte lika förklara med vad, som är, vad problemet är. Mm. Det var ju det han sa. Och jag menar, han har en agenda med att säga sådana saker också. Men om man bortser ifrån det och bortser ifrån att de vann i Australien i, i fjol eftersom de inte borde ha gjort det under normala omständigheter så gick de ändå och hittade lösningen och, och vann i Bahrain. Mm. Så att, jag menar, det är ingen kopoisen på isen, menar jag om man väljer att se från den synvinkeln.
0: Det som talar emot att de hittade lösning mellan Australien och Bahrain det var att de tog... Det, det, det liksom, vad är det då för problem man har som man hittar på 14 dagar? Alltså bilen är ju inte ens hemma i fabriken. Ja visst, de kan ju alltid göra, <hör> göra saker och så här. Men, men jag känner bara att det, som, det enda jag leds att tro eftersom det har hänt två år i rad är att den här banan är väldigt, väldigt specifik. Mm. Och som vi sa i både sändningen och överallt i magasinet, det är någon kärlekshistoria mellan Mersa och den här banan. Titta på Haas till exempel. Mm. Som fungerar perfekt utifrån sina förutsättningar på just Albert Park. Men är ju långt ifrån lika konsekvent så på alla banor. Mm. Så, och, och jag menar när Ferrari då efter att ha varit i Albert Park förra år tar tre raka på polder med Sebastian Fettel. Det, det, liksom, det, det känns inte som att man bara det var någon, någon grej som man hittade mellan Australien och Bahrain och sen så bara var problem, problemet löst jag tror bilen fortfarande är väldigt väldigt bra eh, och att man det är någon, kanske en kombination av setup och motor som som de har, som, som gjorde att det blev som det blev mm. jag menar på ner nu att Leclerc hade fått åka på med sin strategi hur fort hade han kunnat åka och vad hade det kunnat leda till så att säga va Förmodligen var han redan för långt efter för att kunna gå i kapp men det är liksom, jag vet inte. Om det bara var Fettel som råkade ut för det här och hans strategi då som nummer ett i på banan hela tiden fick ju, fick ju liksom prioritet och sen när Leclerc gick i på så kom han ut på en annan typ av gummiblandning och när han kom i kapp Fettel så var det stay where you are för det fanns inget att vinna på att varandra där som teamet hade inte fått mer poäng för det. Jag vet inte. Jag tror att vi ska vänta med och fundera lite, eller vi ska vänta med och bedöma Ferrari tills nästa helg. Kanske en helg till.
1: Mm. Jag tror att det är oundvikligt att vi bedömer dem efter en helg. Och en. efter en helg till. Men, ja. men jag, jag hör vad du säger och mm. framförallt så hoppas jag det. För att, eh, inte minst för rädda med egen skinn som sa att jag var lite orolig över att eh, Ferrari skulle vara för dominanta mm. över Red Bull och Mercedes. Eh, och så såg det inte ut. Men... Eh, Hoppet lever.
0: Ja, alltså, ja verkligen. Och jag är helt övertygad om att det är dagsform även bland toppteamen emellanåt. och så var det ju söndags. Jag menar, inte ens Hamilton hängde ju på Valtteri Bottas. Nej. Jag menar, om, om Hamilton hade vunnit över, eller om säger att Hamilton hade vunnit och vunnit över fetter med tjänstekunder så hade alla blivit så, wow, mm. hur ska det här gå i år? Liksom? Men nu är det en, en bil i samma team som slår en annan bil i, 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 i en exakt likadant bil med tjänstekunder. Jag menar, kom igen, ja. det, är, det, är, det är svårt där i Australien.
1: Ja, och dessutom ska man ju inte heller glömma bort det positiva i att eh, Red Bull var typ en och en halv sekund bakom Mercedes i mål. Så att, jag menar, det är tajt ändå.
0: Visst är det, det det. leder faktiskt in oss på nästa programpunkt som kommer om en stund. Vi har satt Motors Formel 1-podd, alltså Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Håller på landar i Australiens Grand Prix på lite olika sätt. Rätt intressant det vi har pratat om så här långt kan jag tycka. Det mentala är hos förarna. Men vi har ju pratat om besvikelsen runt Ferrari för en stund sedan. Och då kom du in på Honda där på slutet. Och det leder in oss på en... Där du ska få, du ska få komma med tre överraskningar från racet och en besvikelse.
1: Precis. Och jag tänker att vi ska, vi ska prova det här efter race. För att, så att vi inte hamnar i... I, I träsket där man försöker liksom prata ner racet om si och så många sekunder och sånt där. För jag tror att man. man det blir inte så intressant. Så det här är vår nya programpunkt. Så vi, vi provar i alla fall. Och det heter då Tre överraskningar och en besvikelse. Så får du köra tre besvikelser och en överraskning.
0: Skit bra. Jag är en negativ typ.
1: Ja, men det kommer jag vara nästa. Exakt. Efter Bahrain då.
0: <laughs> jag, jag, Kör jag tror. Hurt.
1: Jag tror knappt att vi kommer komma ihåg den här programpunkten om om två veckor. Men vi får se hur det går. Jag säger att min första överraskning, positiva överraskning, var att Honda var på podiet. Senaste pallplatsen var alltså 2008 genom Barrichello. Jag tror att det regnade då. Men det här var alltså 2006 var den senaste pallplatsen de tog på eget... Vad heter det? Hjälp mig.
0: På, På egen merit?
1: På egen merit, ja. Och bara det är stort och, men liksom extremt viktigt i ett längre perspektiv för Honda att de ska vara kvar i sporten och att de ska utvecklas tillsammans med Red Bull och Toro Rosso.
0: I agree. Eh, Honda på podiet är ju faktiskt ett jättefall framåt även om det ser ungefär likadant ut för Red Bull fortfarande som, som det gjorde förra året med Renault så är det ju ändå för Hondas del ändå ett bevis på att man börjar närma sig. Men, men återigen det, det var också något jag läste senast idag att man från Honda-håll är medveten om att det är fortfarande ett gap fram innan mm. man riktigt är. Och det är väl kanske på lördagarna fortfarande det där lilla lilla extra som behövs som både Mersa och Ferrari har visat sig vara bra på.
1: Mm, men jag menar i andra änden av spektret så hade ju båda bilarna kunnat bryta och de kvalade 7-8. Mm. Jag menar, det, det hade ju inte varit eh, speciellt förvånande om det hade varit så att det inte hade funkat. Liksom.
0: Nej, nej verkligen inte. Okej, okay. mer överraskningar. Magnussen,
1: han levererade för Haas. Min magkänsla litade inte på Haas inför helgen. Det var ju jag som eh, uttryckte att jag trodde att Alfa skulle vara före, men då bortsåg jag lite från hur starka Haas har varit de senaste två åren i Australien just. Mm. Men jag håller lite på Magnusen. Faktiskt jag, jag, när jag har träffat honom det är inte så att vi sitter och dricker kaffe på helgerna, men, men då har jag tyckt att han är lite så här svår och arrogant. Men jag tycker att han är ganska skön mm. nu. Och med tanke på vad som hände för Haas 2018 när de, båda bilarna fick bryta från bra positioner efter dåliga depåstopp och faktiskt Grosan fick göra det, samma sak eh, i söndags då så tycker jag att det var väldigt, väldigt kul att se att eh, magnusen fick chansen att leverera.
0: Verkligen och han, de där tre sekunderna eller vad det var han hade ner till Hylkenberg de kändes ju att det kändes som ett tryckt avstånd också han var riktigt hotad bakifrån på det viset och nyckeln för Magnussen var ju den där varven bakom Juvinazzi efter sitt påstopp han tryckte sig förbi sen var det tåga bilar som inte lyckades med den prestationen och det tror jag blev avgörande för att Magnussen skulle få lite andrum där på slutet faktiskt. Mm. De var inte så här snabba i racet med hans bilen. Va? Men tillräckligt. tillräckligt. Och framförallt hade de ju bästa utgångsläget startpositionmässigt. Ja. Um, så det är bra gjort av Magnussen. Kevin är, Kevin är stark just nu. Mm. Och, um, nu... Finns,
1: finns god chans att du får snacka lite barn honom inför Bahrains Grand Prix? Yes.
0: Jo, inte det förra året. Jag får det Han och jag satt, jag kommer ihåg i paddocken i Bahrain och snackade. Så att, men det är kul.
1: Ja, och det här är hela konceptet nämligen. För han kommer med lite profetior Ah. När vi gjorde den intervjun. Så då tänkte jag att vi ska använda den intervjun. Och sen ska vi plocka upp saker som han sagt där. Cool. Ja, cool. Vi får se hur, hur, hur det går. Men kul för Magnitsson, kul för Haas. Inte kul för Groshan, han
0: kommer säkert tillbaka. Och tur för mig att han gjorde bra ifrån sig. Då kommer han på gott humör och sätter sig med mig.
1: Ja, men precis. Och nu hade jag tänkt att ta min tredje överraskning som skulle vara Norris. Så jag tycker mm. fortfarande att han kanske förtjänar det. Men jag ändrar mig i sista sekund. Det för förstår jag. jag. Uh, och tar istället det här med det införandet av poäng för snabbaste varv. Okay. Det var ju någonting som vi snackade lite om i förra veckan, att det var inte så stor grej. Och vi, så, ja, vi, det, jag tog inte det på så stort allvar. Eller ska nej, säga. inte men jag heller. Sista det var inte t- varven så. så nej, men sen så blev det ju riktigt, uh, riktigt spännande faktiskt.
0: Verkligen, och jag, jag var precis som du. Jag tyckte inte det var något kontroversiellt beslut, för jag trodde det inte skulle göra varken till eller från. men håller med dig. Det där blev ju en ganska fräck eh, krydda på anrättningen med eh, de här, den här radiotrafiken och hur direkt började det diskuteras om de som, för det var ju redan innan racet så började man prata om den som har fritt på stopp, den kommer att ta det för en extra poäng. Mm. Sen skiter den i om den är 40 sekunder eller 20 sekunder bakom framförvarande bil. Så länge den har lucka bakåt tillräckligt stor så kan det vara värt att gå in och ta ett sätt nya det, gå ut och bomba på och när man hörde då trafikenar vilket också var tycker jag intressant det här till Hamilton när de sa så ja, men det är it, it's a lot going on at the moment eller vad han sa ja. Hamiltons ingenjör och så sa han också att people are sorting out their quality modes mm. vilket betyder att det är ju inte bara att liksom två klick på den där, där strattratten och sen så åker man bara utan det ska det ska kanske gå två eller tre varv i, i harvest mode för att fylla batteriet till 100%. Och du måste liksom, det är många grejer som ska göras innan man kan knappa på den här mode. Som jag tror dessutom, då, som jag sa tidigare, är väldigt, väldigt dyr. Mm. Jag tror kanske inte man har mer än, inte vet jag. jag nu, vi pratade om det i helgen och jag gissade någonstans mellan 10 och 15 gånger på en motors livslängd. Mm. Jag vet inte. Säg att du har kanske två gånger under kvalet. Och, och kör i fem kval, ja, då har du fem kvar, jag har använt 14. Eller tio stycken. Ja, du menar så, alltså
1: marginalen till att motorn ska gå upp i rök?
0: Ja, inte. eller t- t- när du har liksom gjort det för mycket så att den, då, riskerar, då ökar liksom risken för att den ska gå sönder i något, på något ställe med väldigt många procent. Sen är inte säkert att gör det. Men jag skulle säga att de har kanske 15, att de har 15 tryck eller 15 gånger som de kan använda Q-mode så att säga, på motorn i varje motors livslängd då, som ska vara sju helger. Då låter mm. ja, det, det rimligt.
1: Ja... Det, 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 det. Visst, jag, jag har ingen aning. Inte jag heller. Någon, någon begränsning finns ju, det ja. kan vi ju konstatera. Så är det. Eh, men jag tror liksom nyckeln till att det här blev bra var att förarna ville mm. verkligen ha poängen. Mm. Det var ju det. Det är inte liksom att teamet så här, det, det kanske kommer att sortera ut och bli lite så här mer förutsägbart ju längre säsongen går men det kändes verkligen som man hörde liksom desperationen i Hamilton. Så bara, I really want that point, Bono, mm, mm. säger Hamilton till sin mm. ingenjör. Och, och, och Bottas gjorde... Någon, alla försökte, liksom, förutom mm. Ferrari. Mm.
0: Liksom ja, det var ju de skum. tre fram, längst fram som gjorde ett, ett seriöst försök. Mm. Och där Bottas hade helt sjuka marginaler. Jag blev helt tagen när det är så stor skillnad som tre sekunder liksom. Att de mm. åker tre sekunder långsammare som går. Jag fattar att det inte går att åka m- motorn så att de klarar 25-5 vartenda varv. Det är klart att det är så. Men ändå, liksom, det, är, det är stora marginaler. Ja, verkligen.
1: Nu ska jag gå på min besvikelse. Ja, kör då. Då tar jag Antonio Givnazzi. Och mm. Jag ska förklara det här lite för att egentligen vet jag inte riktigt om det är han eller, eller om det är Saub eller nej, Alfa heter de för man kände sig kanske liksom med svenskatten på en aning skadelad att det inte gick så här toppenbra. men och det var sannoliken inget bra race av given givenazi men då jag stört mig på rapporteringen längre bak i fältet att man kanske inte berättar hela historien för att man tar inte sig tid att, att reda ut hela historien så tycker jag att rätt ska vara rätt och grejen var här att han han hade ganska stora skador på golvet apropå det vi pratade med Rickard men det jag har fått höra då att att det var stora skador på golvet och sen då så var det ju väldigt uppenbart att han han blev total offrad av Alfa för att skydda Kimmy och det är ingen lätt situation för en en halv som Juvenazzi är så att det var verkligen inget bra race men det fanns anledningar till det
0: Mm. Ja det gjorde det ju eh, Men ja, min bedömning är ju Juvenazis helg För om man bara tittar på den helgen som var Som blev hans åt comeback då, Vi kallar det det då så, så, eh, så tycker jag han var lite seg rent allmänt Han var aldrig med där framme Han är lite för långt bakom Kim Reichen många gånger Och, och det mm. finns alltid anledningar till det också när man ser Han var ju faktiskt före Kimme på något träningspass jag tror att det var efter kvalsimuleringarna på lördagen. Men det hängde ju upp med att Kimmi hade massa trafik och så vidare. Det kan naturligtvis givet att ha haft också. Va? Men, men rent generellt. Och jag har ju naturligtvis hört andra saker också. Så jag bygger inte bara på resultatet från träningen. Men han verkar ha det lite tungt. Mm. Så är det. Och äm, det är bara att hoppas han kan, att han kan hoppa igång. Och, och han har ju hela Ferrari bakom sig. Så är det ju. Mm. Och vi vet ju att det kan ju vara rätt nyttigt emellanåt. Så, så att jag menar vi får väl se. Det kan, det kan han kanske sprattla till här. Det, Leclerc hade också tuffa två första helger och tre första helger egentligen innan det lossnade för honom till 100 procent. Um, let's see what the guy can do. Absolut.
1: Jag är klar med mina grejer. Nu ska du köra tre besvikelser och en överraskning.
0: Så Just det. Gått. Det ska jag med glädje göra. <här> Min första besvikelse blir Daniel Ricciardo. Jag tycker um, att det blev inte så bra det här för honom. Och, um, <här> det var ju första helgen i, i Renault det är hemmaplan och allt vad det nu var och jag tycker också att det var intressant det han själv var inne på efteråt att han hade hade lånat ut sig själv för mycket alla åtaganden och promotion som som det hänger ihop med att köra på hemmaplan blev för mycket helt enkelt och jag tror att han var rätt tagen av det när det väl kom till både kval och race och ja, det är ju bara att tugga i sig dessutom så, så så leder det in mig på nästa besvikelse, som faktiskt blir Renault. Eh, för de kör ju tillsammans, Renault och Ricardo. Eh, Renault ska ju alltså vara ett fabriksteam, eller är ett fabriksteam med gigantiska investeringar som görs. De försöker att bygga sig upp på den nivån där åtminstone Mercedes och Ferrari finns, kanske även Red Bull. Och, och jag tror Red Bull är lite under rent infrastrukturmässigt. Men, men låt oss säga att de vill upp där bland de. Tre stora med Renault-teamet. Så tycker jag man kan förvänta sig mer än vad vi såg har dem i, i Australien. Men samma brasklapp där som för alla andra. Albert Park är väldigt specifik som bana. Och Hülkenberg eh, ja, gjorde ju det man såg honom göra i stort sett varje helg förra året med Renault-bilen. Och då hoppas man ju bara att inte Renault står kvar och stampar ungefär på samma ställe. Utan att de tar lite kliv. Mm. och närmar sig de tre giganterna istället för att bara liksom vara med nöd och näppe främst i mittfältet.
1: Ja, Hylkenberg kom sju, Ricardo bröt efter starten när han körde ut på gräset och slog av fram vingen men de kvalade 11-12 också. Så det var inte så, ingen toppen heller?
0: Verkligen inte va och, och ja... Den där ursäktsboken togs väl fram där också om att det var ditt nådattan som gjorde att vi hade nog kunnat vara i högre upp och det var någon det var någon var det inte Hülkenberg som råkade ut för någonting med motorn där som gjorde att han inte kunde göra sista försök för att gå ut till Q3 och, mm. och Ricardo hade det ena med det tredje också så det, det, det är liksom Ja, nej, det var lite, lite sämre än, än förväntat tycker jag.
1: Mm. Jag bara ta kort där om Ricardo också att mm. jag tänkte faktiskt på det under helgen att man såg honom och då tänker jag främst på sociala medier för att vi, vi hade ju ingen egen uh, one-on-one-intervju med honom. Men när man ser liksom hur f pumpade honom och man såg uh, liksom nyhets...
0: Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know. It's all of those subscriptions. I used Rocket Money to help me find
1: out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. klipp och vet, han, han, man ser verkligen att han var med överallt i morgonshower du vet, på länk från depån och framförallt på söndan så var det en, den här drivers parade och då stannar de honom tror jag vid två tillfällen längs banan för att han ska kasta kapsar eh, ut i publiken så han kommer ju typ tio minuter senare än alla de andra tillbaks till depån och det är ju precis innan race och jag menar Vet, bara det är grejen att han skulle kasta kepsar över ett räcke in i publiken han, han kom ju inte ens över räcket och då, då såg jag på dem tror jag att han var irriterad över att han var tvungen att, att göra sådana där grejer och jag förstår liksom promotion läget och allting sånt också men jag tror att han gör rätt i att
0: backa av lite Ja. ja, nej men det är klart att stå där och kasta hattar som ändå inte når någon, det blir ju liksom poänglöst på något Det blir en slags desperation i hela grejen där och det är lite så här dåligt planerat, är det mm. inte det? Dålig planering. Absolut. Man, man måste tänka längre så att det verkligen finns något värde i det man faktiskt gör och som kostar dem mycket tid för förarna i ett kritiskt läge under en söndag när det är en och en halv timme kvar till start typ. Och det
1: finns ju en anledning till att han aldrig varit på podiet där också. Jag. Ja, kanske.
0: ja det, kan mycket vara, det kan mycket väl hänga ihop med det att han har varit med extra påpassad där. Och fortfarande ingen australiensare på podiet, va? Är det inte så? Nej, jag tror inte det. Nej, Jag tror inte Ja, det Nej, jag mig att vi hade någon sån statt under helgen. Eh, min tredje eh, besvikelse, det får nog ändå bli Pierre Gasly. Eh, även om man fick god hjälp av teamet att det inte lyckas nå vidare bra så känns det som att Gasly ändå. Han har inte riktigt hittat rätt i Red Bull ännu. Han. Eh, han är ju med, jag tror att han är rätt medveten om hur, hur hans liksom, politiska situation i teamet ser ut. Han är inte, han är inte den nummer ett i teamet som man önskar att han hade varit. Utan det är självklart Max Verstappen. Eh, ett par krascher på försäsongstesterna. Det är något med hundraprocentigt självförtroende han går in i det här. Eh, väl i kvalet i, 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 i lördag så eh, fick han själv inte ihop det varv som krävdes för att gå vidare till Q1. Och dessutom tog, ja, det hade varit fel när de skulle ladda upp batteriet för extra snabba varvet. Eh, då, då, eh, då hann han ju aldrig göra ett, ett till försök Och det krävdes en och en halv tiondel För att komma upp på Max Verstappens tid eh, Och det, det hade han inte Så då blev han utslagen i Q1 Och jag tycker sen att racet Det hände ju i princip ingenting Han, han, tog, en, han tog en strategi eh, På lite hårdare däck Som han sträckte ut Och i kraft av en lite bättre bil Än många andra i mittfältet Så lyckades han ju åtminstone bli elva mm. Från 17 eller vad det var han startade. Och det, var. Och det är ju inte godkänt tycker jag i Bull. Hade det varit Max Verstappen från 18 rutan. Eller 17 rutan. Då tror jag vi alla är rätt överens om att det hade sett betydligt bättre ut. Så att Gasly måste skäpa till
1: Ja tycker jag. Speciellt när han hamnade bakom Kviat. Och låg bakom honom i stort sett hela racet. Eller hur? Jag är över det att han fick ja. göra
0: det. Ja men visst. Det är ju, men det är ju som sagt. Det är ju ändå första racet. Så låt dem åtminstone köra ett race då. Men lite fair and square. Mm. Jag menar, gassling är en contender i alla fall. Nu hade nog ändå teamet hoppats på att ta poäng med honom. Va? Men, men det hade bara blivit någon enstaka även om man hade fått åka förbi Q1. Mm. Eh, finally, en eh, överraskning. Och eh, ja det får faktiskt bli Lance Stroll hörrni. Han... Eh, ligger inte heller högst upp på min tycka om lista eller tycka i bra lista. Jag tycker inte någonting om honom. Jag tycker varken illa eller bra om honom på det viset. Men, men alltså, min professionella bedömning av Länstrålla, jag har aldrig rankat honom speciellt högt. Han är självklart en duktig förare, man är inte formlätt annars. Det har vi vidhållit många gånger kring andra förare också. Men jag tycker att han var lite, han var lite cool som seglade upp i, i söndags och eh, tog vara på möjligheterna. För det är ju den bil de har i år. De är lite så som Sauber var förra året. Finns möjligheten då måste man vara där. Då kan det bli poäng. Jag tror att det är lite så för Racing Point i år. Det var precis vad Lance Stroll gjorde i söndags. Mm. Och vilket Perez inte klarade. Perez fastnade ju i trulletåget bakom Giovinazzi Och fastnade där och tappade väldigt, väldigt mycket tid på det. så att, ja, En liten extra stjärna till Lance Stroll som, som Björn Wirdheim sa inte behöver riskera att få sparken i alla fall.
1: Nej, han tog två poäng kvalade 16 Och mm. eh, det är väl det speciella där att Perres kom 13 då. då. Så att ja, det, om, vi, om man jämför...
0: Ä, ännu bättre jämförelse med Gasly. Som mm. startade snett bakom honom och hamnade elva.
1: Mm.
0: Ja men det är sant. Mm. Ja, då förstår ni vad jag menar. Bra gjort av Lance Stjärna i kanten. Tycker jag. That's it. That's it. Eh, eh, vi... Eh, vi eh, ska vi beröra Charlie Whiting lite också. Lite inte så kul ämne förstås. Den mångårig... är många anvärd om Ja, självklart va och det var en fantastisk hyllning som, som Sky hade gjort som jag såg, det var en fantastisk fin hyllning som du hade satt ihop Erik Stenborg mm. som jag såg i söndags mycket mycket bra gjort. Eh, värdigt eh, Charlie Whiting tävlingsledare i Formel 1 alltså som eh, efter att ha fått propp i lungan natten till torsdag inte vaknade på morgonen och och man fattade ingenting. Nej. Man fattade verkligen ingenting. Man satt på, vi satt och tog en kaffe utanför banan där och fick höra av en journalist så har ni hört? Nej, vad? Ja, Charlie White ting död. Så, va? Va?
1: Ja.
0: Det var liksom det var helt obegripligt va? och, precis då i den vevan ungefär så kom också pressreleasen från FIA då, där det stod att han hade fått den här lungemboli som är då en, en propp i lungartären helt enkelt. Och det är sånt som, som man kan få av mycket resor.
1: Mm.
0: Lika härifrån? Eh, ja, men det är ju lite så. Stödstrumpor och eh, tänka på eh, sitt leverne. Det är nog inget, det är inget fel.
1: Nej. men grej med, med Charlie Whiting, jag, jag ska inte säga att det var av resan. Det är väl inte gjort att, att det är det men det, det är väl en, en rimlig teori i det här läget i alla fall om man behöver komma med sådana. Eh, det var ju att han jag menar de rollerna han hade är ju jag tycker ett bevis på eh, hur mycket han gjorde i Formel 1 och för motorsporten överlag var ju att de ska nu titta på det senaste jag hörde var att de ska försöka ersätta honom med tre personer eh, och dels var det väl för att han hade så sjukt mycket att göra så det är svårt att göra rent praktiskt man kan inte slänga in någon i en sån position men det är väl också ganska känsligt jag menar nu, nu när det blev så tragiskt att han gick bort i, i torsdags och eh, när en person sitter på så mycket ansvar så är man också ganska känslig som organisation
0: man blir väl sårbar liksom och det vart väl ganska tydligt men jag tycker de reagerade väldigt bra fia på hela den situationen man fick in Michael Masi som tog över alla upp alla delarna av Charlie Whites jobb under just den här helgen. Och man gjorde det low-key. Det var liksom inget under buller och bong. Man, man var oerhört värdig, jag tycker i hela sitt arbete. Det blev dedikeringar. Det var svarta armbindlar på, på teamen och, och hela den grejen. Det gjorde en, en tyst minut innan snabbt. Men det var, det var så det var värdigt. Jag tycker mm. hela, hela känslan runt det tråkiga som inträffade skötte så väldigt, väldigt bra är från FI och från sporten överlag. Så jag äh, all heder åt dem. Alltså, det där gjorde de kanonbra. Jag har ett starkt minne av Charlie Whiting. Han har ju varit med länge. Va? Men han har inte varit någon föregångsfigur på det viset. Men jag minns den här utfrågningen som skedde. I samband med äh, att utredningen om Jules, Bianchi. Jules Bianchis äh, olycka i, i Japans i 2014 blev klar. Eh, och det satt en, en väldigt, väldigt lugn och samlad Charlie White och svarade på alla frågor som om liksom, och, och ingen tvekan på någonting, var väldigt, väldigt tydlig och klar och det såg så jag minns honom var, det gick inte att skaka honom och det var som någon sa, han var ingen stressig person, han var lugn samlad i alla situationer och han var verkligen ansatt emellanåt men jag hade liksom inte upp sen då utöver det här va, utan han, han, hade, han behöll kylan och var alltid konstruktiv och liksom såg igenom dimman eller vad man ska säga. Av, mm. Eller surret. Mm. Sårlet. Jag vet inte vad jag ska det. Va? Han var ju jävla skicklig kort och gott.
1: Ja. Jag, och jag, jag, varken du eller jag känner honom så. Men man, man, eh, vi har ju båda träffat honom ett, några gånger. Och det som de som känner honom säger att ett utmärkande drag är ju att i den positionen han var på så hade han kunnat skaffa sig väldigt många fiender i, inom den här högst Eh, läbbiga sporten liksom i att man ska hugga folk i ryggen. Men på något sätt har han lyckats liksom navigera sig igenom det där. och eh, jag menar Han har varit i feider och eh, han har tyckt team och förare har tyckt annorlunda än vad han har gjort. Men jag tror det som sägs då att ingen har någonsin tvivlat på hans eh, avsikter. Han har gjort fel vissa gånger men, men avsikterna har varit goda. Han har, han har tagit beslut på utifrån God, det han tror på. På goda grunder relativt. Mm. Ja, precis. Och ingen har någonsin kunnat anklaga honom för någonting annat och det, det tycker jag är en, det är en sån här drömgrej som man själv att någon skulle säga om en själv. Eh, jag lovar att jag den det, dagen kom, Ja, men det är inte sant så menar, det det
0: spelar ingen roll. Det, 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 det tappar sin liksom umf. Ja. Vi, vi ska inte skaja om det naturligtvis. Äh, sjukt tråkigt att Charlie Whiting är borta i vilket fall som helst. Han kommer att vara väldigt väldigt saknad. Mm avrunda ska vi göra veckans F1-podd med ett IndyCar-snack klart för att eh, det är dags för race nummer två. Det, mm. det är tätt på given här i början.
1: Det måste man säga.
0: Jag tror det... jag river av sex helger i
1: rad. När vi kommer dit, ja. 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 Det är inte illa pinket. Nej. Du får öva mycket i alla fall.
0: Ja, det får jag göra. Mm. Eh, IndyCar som kommer tillbaka då till Circuit of the Americas där man kör körde sin så kallade Spring Training som är ett populärt sportuttryck i USA eh, och det kunde man applicera då även på IndyCar till den här säsongen det kördes en två test och det har även körts en däcktest i höstas eh, av två team tror jag som var där Andretti och något till, jag tror att det var Rail kanske, spelar ingen större roll alla teamen var i alla fall på plats eh, den 12-13 februari eller 13-14 februari och kör igenom allting som var. Och nu ska man alltså tillbaka dit och resa. Och det här ska bli väldigt, väldigt spännande för det är något helt annat än banan i St. Petersburg. Ja,
1: ja det är en, en, en riktig bana. Det är ungefär. Det är större skillnad på St. Peter och Kota än vad det är på Australien och Bahrain. Kan man säga ja. så?
0: Ja, det kan man faktiskt göra. Det var inte så dum liknande i och för sig. Men det är verkligen på det viset. Och här får du en bana som är förhållandevis lätt i alla fall. Den har breda, stora kurvor. Många snabba kurvor Vilket Indycar-bilen inte är byggd för Egentligen ehm, Och det kommer ju visa sig på varvtiden Det är inget större fel på speeden i en Indycar Men den är, inte, den är inte konstruerad för att vara snabb Just i svängarna Utan den har liksom andra egenheter, egenskaper ehm, Bättre mekanisk grepp och så vidare va? Så att det där ska bli sjukt kul att se ehm, Vi vet att båda svenskarna var, var snabba Där på Coat under testen ehm, Rosenqvist var väl lite vassare då också Än vad Eriksson var och det är så att Chipken S har en bättre plattform att stå på helt enkelt än vad schmitt peterson motorsport har. Och det, är så, och det är ju den skillnaden i teamen emellan, så att säga. Det är lite så här, de har mer klart för sig Chipken S hur de ska köra bilen och har rätt ut insetuper och sådana saker på ett bättre sätt än vad de lite mindre teamen eller schmitt peterson motorsport har gjort, till exempel. Men, det ska ändå bli kul att se vem av svenskarna som drar längst strået där. För det är inte givet att det är en av toppteamen top som, som hamnar längst fram. Nej,
1: alltså barnkännedom har ju Marcus Eriksson eh, mer än någon annan i det där fältet. Sen så är det med andra bilar, så att jag vet inte hur mycket det hjälper honom faktiskt. Men det är fakt- vi jobbar på att försöka få upp ett reportage då till sändningen på söndag. Eh, där eh, Eriksson då förhoppningsvis då ska prata om precis det där skillnaderna mm. på. Att göra indikar på KOTA och F på KOTA.
0: Ja, jag vet i alla fall att jag åt middag med båda två faktiskt efter testen senast. och Då, då pratade vi just om skillnaden mellan Formel 1 och indikar. Och Felix Rosenqvist hade sett någon jämförs med en ombord. Eller man hade sett en ombord i en Formel 1-bil och nu hade själv kört i indikarbilen. Hade stor respekt för den fart som Formel 1-bilen kan ha. Genom mm. till exempel första sektorn på, på Cota som är otroligt snabb i Formel bil men som inte alls är lika snabb i Indycar. och När vi tittade på någon jämförelse mellan Polvarvet förra året och ett av varven under testen här så hade ju tappat 11 sekunder fram till kurva 11, det vill säga sista svängen innan man går ut på långa bakkroken. Mm. Eh, och det, det säger väl egentligen allt om att det, det är liksom filosofin i de här två olika biltyperna som, som skiljer just på ett sådant parti. Mm. Marcus Eriksson och sin sida då, som har kört Forml bilder vet att det går att åka fullt C så men, men det var nästan så han fick börja om från början
2: ja. om jag,
0: om jag förstår honom rätt att det var att resätta alla referenser och, och starta om från början det är klart att han lär sig vad det, eller han vet vad det svänger höger och vänster men det, det klarar ju killar på den här nivån det tar ju fem varv, du så vet de hur banan går så. att säga. Va? Mm. sen är det ju de små egenheterna va? men då börjar man ju liksom att då börjar man ju verkligen att finlida med setup och, och hur man kör och så vidare. Va? Så att, eh, vi får se lite grann hur det kommer att gå. Här. Men de körde ju till exempel inte sina stick tires alltså de rödmarkerade däcken då under testen. Hur länge räcker de? Det var många som klagade på att den svarta gummiblandningen tålde två varv. Sen ja. gick de av, sen gick de av ganska ordentligt. Och det är ju en annan egenhet med kota som de normalt sett inte är vana vid. Ett varv som är så pass långt med snabba kurvor. Det kommer att slita på däcken mer än normalt. Och, mm. och bränsleförbrukning och sådana saker. Det är, det, är, det är mycket som är nytt som de inte har hunnit testa. De körde kanske inte mer än 10-12-15 varv i rad när de var där på testen. Kanske inte kommer att göra det på rejset heller. Nej, det vet man inte. Det vet man inte. Men, men nej, det, 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 det kan bli en bra helg. Jag hoppas att det kommer mycket folk. De har haft en ganska... Eh, intensiv kampanj inför där. Det, det vore kul om det blir en schysst inramning. Mm. Jag hoppas det också. Mm, och bra väder.
1: Och det får ni se på via Motor V-play på lördag. Vi sänder ju både Kval och Race. Eh, jag tror nu att det är. ni, ni får jag, jag säger de här tiderna, men ni får ta dem en djupa salt för jag vet inte. Eh, 19:55 på lördag, Kvalet, och sen så 18:10. Eh, börjar vi med uppsnacket inför race. Underbart med Anders Kron.
0: Anders Kron ja. Det ska bli um, ska bli kul. Gör en helt till. Jag och Fredrik Ekblom är superladdade.
1: Yes, box du. Nu uh-huh. tackar vi för den här gången och ber er få komma nästa vecka.
0: Underbart ska jag gå så. Hej då. Hej då. Vi har satt F1 Podd presenteras av Ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatser